0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд, на 23 января за происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин. Здравствуйте,
1: друзья! В студии радио Комсомольская правда. Действительно, Иван Панкин и действительно, Игорь Виттель. Мы начинаем новый день, новую неделю. Да, ты хотел что-то сказать. Я говорить. просто
2: хотел сказать здравствуйте, друзья. Здравствуйте, враги. Все, хватит Здравствуй, врагов приветствовать.
1: Иван. Хватит врагов приветствовать. Их так хватает. Достаточно. Давай сосредоточимся лучше на друзьях и на... Ладно, не могу сказать на хороших новостях, потому что хороших новостей-то на самом деле немного. Ну и плохими, прямо скажем, похвастаться тоже не можем. Так, нейтральный, нейтральные.
2: Похвастаться плохими – это ты серьезно загнул.
1: Да, похвастаться. Ну, потому что всем же известно, да, что журналисты работают в основном с плохими новостями, а не с хорошими. Так вот, друзья, на YouTube-канале r.k.p. идет прямая трансляция. Найти этот наш резервный канал вы можете очень легко Зайдя на основное радио правда, там есть вкладка «Каналы», и там же будет гиперссылка. Пожалуйста, подписывайтесь. Мы на неделю. Основной канал, я имею в виду, находится в бане. В смысле, не парится, отдыхает. Поэтому... И
2: можно просто зайти еще в наши Телеграм-канал, и там стоят прямо прямые ссылки.
1: Да, на... действительно, можно и так сделать. И, кстати, вот на... Под трансляцией, под трансляцией есть ссылочки на наш Телеграм-канал. Ну что, начинаем. А начинаем мы с отличнейшей новости. Как-то... Не так давно, несколько недель назад, мы с вами, друзья, обсуждали, что, допустим, в, испанское, в Испании, в украинское посольство начали приходить странные письма, одно из которых взорвалось. И таких писем было много, правда, не все они взрывались. Там то ли письма, то ли посылки.
2: Но там какие-то очень странные содержимые были. Кому-то глаза какие-то корови, по-моему, прислали. Кому Прекрасно, да. Теперь вот, наконец,
1: выяснилось, что за рассылкой стоит месяц пришлось ждать. Российская военная разведка, которая использовала для этого ультраправые группировки. Вопрос. Зачем?
2: Не знаю, зачем, но хочется тебе напомнить, что я тогда и сказал, что русских обвинят. Удивительно, что так поздно. Вот. Сколько вот. ждать не ну, Во-первых, кстати, насчет ультраправых, э э, там не очень понятно... Чьих ультраправых, наших или испанских, потому что. А у нас есть ультраправые. А тем не менее, значит, испанцы обвиняют некое российское имперское движение. Вот, значит, Батюшки. Там и такие вот появились новости: что либо это военная разведка, либо имп... российское имперское движение, либо испанские ультраправые вместе с российскими. Короче, ничего непонятно зачем. Ну, как формально, типа, напугать украинцев и предупредить испанцев, что если они будут помогать украинцам, то и их настигнет заслуженная кара. Видимо, так это трактуется, но, в общем, то, что примерно пишет а, западная пресса, испанская пресса, ну, ничего нового. Понятно, что в любой непонятной ситуации, вот, знаешь, у нас... А Об что... русских. Правильно, да, у нас что, где, когда Существует святой принцип Если не знаешь, что ответить, говори Пушкин а Я же некого не обвинить Естественно, обвинить русских Так оно в общем и получилось Ничего удивительного в этом нету.
1: Я на навскидку просто не могу даже прикинуть Ни одну ультраправую именно Имперскую какую-то группировку Может быть, ты знаешь?
2: Нет, лично не знаком ну, Вообще, это было бы красиво Знаешь, имперские штурмовики из этих из Звездных войн, по-моему и вот они такие, представляешь, выходят только с нашими этими желтыми, какие они носят, желтый, черно белые знамен и под марш там, пам -парам, пам 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 Слушай, это очень странно. Единственное...
1: Кого из имперцев, я знаю, это 40-40 кормухинских, вряд ли бы они стали ну, что-то такое рассылать Они этом.
2: настолько бессмысленные, что прямо разговаривать. А, вот, а они... вот обижать
1: не надо, господина Кормухина, а то он тебя назовет, знаешь, кем.
2: Пусть назовет, господин
1: они бы нет что... Ну ладно, идем дальше. Еще одна новость, которая тоже не знаю, что делать. В Норвегии российских моряков оштрафовали на 5000 крон за одежду с триколором, по мнению прокурора. Она похожа на камуфляж который может вызвать страх среди мирных жителей украинских беженцев.
2: А он в Норвегии постоянно, мягко говоря, накручивают. Нет, в, Шве... мы... в Швеции Нет, в Норвегии, норвежский же был сериал про то, как Норвегию захватили русские. А, по-моему, по в Нет, это норвежский сериал, по-моему, если сейчас я можешь проверить. Кажется, он назывался «Окупация». А вот это целые Норвегии и в Норвегии, и в Швеции, безусловно, во всех этих странах. И но ну, оштрафовали. Но это уже какой-то анекдотичный случай. А в какой форме должны ходить российские моряки?
1: Я пять тысяч крон перевел я 5 тысяч крон перевел, 15 с копейками тысяч рублей.
2: Ну, ну да, для Норвегии это небольшой штраф.
1: Да, что-то как-то не густо. Не, про... сильно бояться, а, а не сильно боятся. Я просто хотел
2: бы обратить твое внимание, что как бы вроде как они же, мы против всей Европы, точнее, вся Европа против нас, а, видимо, торговля происходит.
1: Ну, вероятно, так, да. Идем дальше. Борис Джонсон, бывший премьер Великобритании, это мне вот действительно очень интересно, внезапно пожаловал в Бучу, да, да, в ту самую Бучу украинскую, в которой что-то там произошло, чего мы не делали, как вы помните, друзья, в тот момент, когда мы из-под Киева ушли. И в Буче неожиданно нашли кучу тел. Правда, было очевидно, что тела подброшены, но, тем не менее, для Запада не очевидно, нас обвинили а в, том, в том, что мы устроили там геноцид, которого мы там, конечно же, не устраивали. И Борис, по-моему, кстати, туда уже кто-то приезжал из Я больших тебе... западных европейских политиков. Я тебе
2: больше скажу, после прошлой встречи Бориса Джонсона с Зеленским Борис Джонсон оказался в отставке. Это да, но любопытно, что
1: сейчас Борис Джонсон, у которого Я нет никакого объяснить. текущего статуса, внезапно приезжает, встречается в Зеленск, с Зеленским и они едут в Бучу.
2: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно открыть английскую прессу и ты все сразу поймешь. Так они что все говорят? в один голос пишут про то, что товарищ Джонсон отправился на Украину, знаешь зачем? Ну? Чтобы отвлечь внимание от коррупционного скандала. Его обвиняют в том, что он значит, получил кредит 800 тысяч фунтов стерлингов. Помог ему в этом его друг. А за это друга он помог назначить на руководящие должности в BBC. В Англии ужасный сейчас на эту тему скандал. Все орут, и он, значит, поехал отвлечь внимание, а теперь он будет, значит, Бучи отвлекать внимание от того, что у него творится в Англии. Вот и все.
1: Я не думаю, кстати, что это имеет какое-то отношение. Но Помнишь, я прогнозировал, что Борис Джонсон следующий главком, как я это называю, ну или ладно, генсек, ну, что тоже символично НАТО.
2: Я, это не столько мое мнение, сколько я тебе просто пересказываю английскую прессу. Вот они его обвиняют именно в этом, что типа он пошел пиариться, чтобы не перестали его, значит, тыкать у нас этим скандалом.
1: Ну, я вот по-прежнему настаиваю, что Бори Джонсон – это следующий генсек НАТО. И Может именно нас с этим связаны его постоянные визиты Я думаю, Украине. что
2: следующий генсек НАТО – это Дональд Трамп. Хорошая шутка, но не
1: смешная. Почему не смешная? Вполне себе. А, Арестович, который, как ты знаешь, уже, уже никто, но, тем не менее, с президентскими амбициями, внезапно стал делать ряд очень интересных заявлений. Ну, так или иначе, он приближенный человек, который вращался в разных интересных кругах, много чего знает, много чего слышал. И тут вдруг, что для бывшего Арестовича, который до этого был советником Офиса Президента, не свойственно, внезапно сказал о том, что Россия изначально пыталась провести изящную операцию. Да зачем, в общем-то, я привожу его слова. Давайте послушаем, что сказал Арестович.
0: Они пытались вести умную войну. Где-то первые пять суток. Умная война, когда, значит, точечные удары. Такая изящная, молниеносная, красивая спецоперация, где вежливые люди, не нанеся никакого ущерба ни котенку, ни ребенку, значит, ликвидировали немногих сопротивляющихся и даже не ликвидировали. Они с сожалением ликвидировали. Они, типа, предлагали сдаться, перейти на сторону, понятия и так далее. И так далее. Они не хотели даже чувствовать, сейчас убивать. Просто подпишите отречение, там, да? мы вас еще музей будем показывать только будете на даче писать
1: какую-то книжку, мемару. Ну, ну, вот и, пожалуйста, Алексей Ристович, уже бывший советник Офиса Президента, заговорил по-новому. Я тебя уверяю, попомни мои слова, Алексей
2: Ристович, следующий, следующий президент Украины. Я даже спорить с тобой не буду, я абсолютно согласен. Более
1: того, это на самом деле классный вариант. Почему классный вариант? Ну, во-первых, это красиво. Начнем с этого. Во-вторых, это смешно, действительно смешно, не так, как Зеленский. В-третьих, его примет народ, и он сумеет народ убедить в чем угодно. Там, в подписании капитуляции, что это необходимо для сохранения страны. Для всего он все сумеет сам объяснить, даже без политтехнологов. Он сам политтехнолог и крутой.
2: Я с тобой не и буду
1: спорить. это лучше, чем сажать туда. А я уже предвкушаю, что мы наверняка подумаем об этом. Какого-нибудь Януковича или какого-нибудь Медведчука, Медведчука царевого, которых народ... Олега
2: Царева. Вот, которых вот народ царев там. Будет хорошо.
1: Мне кажется, что народ их там не примет. При всем уважении к перечисленным. А Арестовича примет. Вот и все.
2: Я с тобой не буду спорить, но хочу просто обратить твое внимание. А вот э, я абсолютно согласен с тем, что он сказал. И очень бы хотелось э, подумать, почему не вышло так, как говорит Арестович. Что бы мешало. Не вышло.
1: Не вышло. Они оказались сопротивление мощное. Вот, не вышло. Это вторая армия в Европе после нас. Что ты хочешь от них?
2: Нет, я, вот, я... Нет, в
1: смысле, чего ты хочешь от этой спецоперации, которая изначально надо было устраивать, как сам знаешь что, слово из пяти букв, не буду называть его в эфире.
2: Ну, окей. Просто для меня, я, я, для меня это созвучно с тем, что я
1: думаю. А, и ты сам хотел? Невоенную военную точку зрения итогов Рамштайна. Я предлагаю О, ее это,
2: во прийти. это вообще прекрасно. Итак,
1: прошло, значит, прошло заседание на Рамштайне. Там встретились все уважаемые люди из НАТО. Прекрасно поговорили, решали вопрос и судьбы России и Украины, ничего не решили, хотели, хотели туда кучу вооружений отправить, но, насколько я понимаю, Рамштайн на самом деле прошел не очень удачно.
2: Ну, тут вопрос еще прошел, он или не про, в смысле, э, в Рамштайне или это решилось или решилось до того, что-то, безусловно, происходило. Во-первых, выяснилось, что бывшая министр обороны ФРГ запретила накануне своего ухода инвентаризировать немецкие танки «Леопард». А, скорее всего, она это сделала потому, что опасалась дальнейшего давления союзников на э, «Шольца». Об этом, я думаю, мы с тобой после уже перерыва поговорим, потому что там очень есть развернутая тема. И с военным экспертом в том числе обязательно поговорим. Да, да. Но все говорили, что это дело решенное, а как выяснилось, нет. Практически все наши военные эксперты говорили, решенное дело дадут. И именно в том количестве... Так они и дадут, только не в
1: больших масштабах, как предполагалось и как хотела Украина. Уходим на перерыв. Иван Панкин, и Витальев
0: с вами. sportkp.ru О спорте, как о жизни. Что... Будет «Честный взгляд» на 23 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин
1: и Игорь Виттель. Мы продолжаем сходку на Рамштайне. Хотим еще обсудить немножко. На Рамштайн, Рамштайн – это авиабаза, на которой периодически собираются натовские генералы и что-то там обсуждают. В этот раз сходка была больше, чем обычно, потому что там собралось куча народу, которые думали, гадали, как помочь Украине. На самом деле хотели помочь сильно, а помогли не сильно. Уже Зеленский по этому поводу даже Да, и Зеленский успел. сказал,
2: что он дал интервью немецкому каналу РД, выложил его в своем телеграм-канале, сказал, что не, э, поставки Украине нескольких десятков танков не способны кардинально изменить ситуацию. Это значит, в общем, поскольку о другом не договорились. Вот что я хотел сказать. Два тезиса. Тезис первый. А никакому Западу не нужна никакая победа Украины. Им нужно, чтобы это продолжалось долго очень долго. Может быть,
1: это Америке нужно, а не Европе? Вот. Европе
2: это не выгодно, Америке Нет, выгодно. Америке выгодно, потому что вот вышло еще National Defense, такое очень авторитетное издание, посвященное а, всяким военным историям, и где прямо написано, что вот исследовательские группы посмотрели, что на поставках, ну как, значит, Запад, Европа поставляет Украине вооружение, а за, Америка возмещает это вооружение, не возмещает, а продает Европе вооружение, произведенное в Америке. Уже почти Считали, что, значит, там было поставок на 22 миллиарда, что Америка на этом заработала практически 22 миллиарда долларов. Конечно же, Америке это выгодно. Но э, Европа, конечно, они понимают, что Украина не может победить. И главное, втянуть и Украину, и в Россию как можно в более долгий конфликт. Не случайно, как бы, там... В разговорах на рабстаре говорили Ну, сейчас мы танков-то так столько не дадим А вот к концу 2023 В 2024 То есть они об этом спокойно говорят Как уже решенным, они считают, что все будет продолжаться ни, Запомни, никакой Европе Никакая победа не нужна, ни штатам Им нужно, чтобы этот конфликт продолжался бесконечно Долго, это первое а второе, а вот представь себе, ну, сейчас почему, значит, мы знаем, да, что Германия сказала, пока не дадим леопардов. Но вот поставила Германия, допустим, леопардов-2 в том количестве, в которое Украина просит. И все они оказались, как в свое время, на Курской дуге, бах, и нету немецких танков. И теперь, понимаешь, а как же теперь? на весь мир признать, что хваленная техника, которая защищает Европу от нападения проклятых советов, как сказали бы в 70-е годы, она никуда не годится? И что на поле боя ее уничтожили? Это что же значит? Мы от советов вообще не прикрыты? И так будет со всем вооружением, которое они поставляют. И э, это еще одна из версий, почему э, Украина не, э, Германия не хочет этого делать. И
1: я коротко скажу еще по поводу того, что Европа, по какой причине она не хотела бы, чтобы победила Украина, именно победила. Да потому что Украина, как заметили уже в Европе, нация довольно-таки, особенно политическая составляющая, довольно офигевшая. Она, значит, сразу в случае победы, в кавычки это заворачиваем захочет штаб-квартиру НАТО и все остальные штаб-квартиры срочно в Киев перенести. Дотации потребуют огромных. Но и вот прочее вытекающее. Зачем это нужно Брюсселю? -то, может. Ты может, все скажем. правильно понимаешь. То есть Брюссель
2: перенесите Не, в
1: Киев, грубо говоря. Не да, надо.
2: Значит, ну как бы всегда принято было говорить, что Америка, политика Америки, это политика управляемого хаоса. Она на Ближнем Востоке все время. Помнишь арабские? Э, арабская весна бесконечная во всех странах. Ну вот то же самое они хотят здесь.
1: Ну а сейчас уже к другой теме переходим. Что будет? Итак, читаем телеграм-канал Сергея Маркова, известного политолога. Сейчас подключим его к нашему разговору. Он описывает, ругается на Юрию Подоляку. Юрий Подоляк известный. Политолог, известный журналист, у которого есть YouTube-канал, хотя, по-моему, его уже снесли, в телеге у него 2,7 миллиона подписчиков, очень популярный человек, наш с ним разговор, вот Игорь и мой разговор с ним, набрал в YouTube миллион просмотров, как минимум, то есть человек очень популярный. Так вот, он сказал, что русские не имеют права на национальность. И все, конечно, шокированы этим заявлением. И давайте обсудим этот момент с Сергеем Марковым, как я уже сказал, директором Института политических исследований. Сергей Саныч, здрасте.
3: Да, здравствуйте. Ну а
1: что, собственно, ну, мнение человека высказал, чего все ругаются-то? И вы в том числе. Почему? Ну, русский не имеет права национальности. Для... Что он имеет в виду для начала? Давайте разберем, как вы считаете. Юрий Подоляка?
3: Да, да. Ну, во-первых, я бы не ругаюсь, отличивая то, что есть очень большой, как бы, шок в патриотическом лагере, потому что в патриотическом лагере большинство людей э, поддерживают специальную военную операцию. Они считают, что как раз люди воюют за русский мир, и люди воюют за то, чтобы русский жизнь не запрещали, за то, что православие не запрещали они воюют за то, чтобы людям на Украине, которых абсолютное большинство русских, что они, чтобы они могли себя чувствовать русскими, называть русскими, ощущать русскими. И когда один из ведущих, действительно, 2-7 миллионов подписчиков, один из ведущих, фактически идеологов, это движение, друг, заявляют о том, что ну, русские не имеют права национальность, они просто шокированы. И здесь многие вспомнили другими неприятные вещи ну скажем сразу в оправдании немножко Юрия Подоляков, что он э, самый левый по взглядам и он имеет в виду, что вот, э, русские должны, должны быть по духу, скорее, а не по национальности что там может быть русский башкир, сказать, там, русский чесенец э, 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 и так далее а, но, тем не менее а, возникает огромное количество вот этих вот э, как бы вопросов и претензий людей а тем более, что сразу все вспомнили, что Паданяко поддерживал Степана Бандеру, говорил, что он хороший, как мужик вообще правильно что-то много делал, что правильно ему оставить памятники. Он поддерживал украинский национализм активно, Майданы все эти поддерживал. И тоже многие вспомнили о том, что да, 2,7 миллиона подписчиков, но они нечестные подписчики многие поскольку он в период специальной военной операции лгал просто-напросто, когда сверхоптимистические прогнозы давал, никакой из этих прогнозов не реализовался, и за счет этого, так сказать, такого оптимизма к нему и пришли эти подписчики. А, многие вспомнили, что он ну, фактически перевесчик да, от украинских националистов к нам, и люди задались вопросы хотим ли мы зависеть, хотим ли мы от таких людей, хотим ли мы чтобы нашими лидерами были именно такие люди, как а, Юрий Подоляка. Вот в чем, а, наверное, главный вопрос, который возник у нашей а, патриотической общественности. Сейчас там идет дискуссия по этому поводу. Я не знаю, а, чем она закончится, а, но мы а, ну, не знаем. Нехорошо как-то все это получилось, неправильно. Я очень не хочу, чтобы в нашем патриотическом лагере собачились люди друг с другом друг друга гениали, так сказать. Сергей Александрович, простите, а, я
2: перебью. Но... А, э, есть вот несколько вопросов. Ну, первое, да, действительно, хвалил Бандеру, участвовал на Майдане, но нам же всем свойственно меняться, и изменять свои убеждения не потому что как бы мы такие беспринципные а просто потому что ну, люди вырастают из своих убеждений голова работает и мы с вами неоднократно их меняли так что вряд ли это можно им ставить вину что касается патриотической общественности она у нас очень разная она и без подоляки у нас с собой, сама с собой грызется и вы говорите, что не хотите, но тем не менее. И что значит зависеть от Подаряки? Но ну, человек высказывает свои мнения. Мне они тоже абсолютно не близки. Что значит зависеть?
3: Зависеть, это значит, что а, человек, ну, действительно, 8 миллиона подписчиков, он лидером является одним из лидеров вот этого общественного режима, вот дальше лаком его, подписчиков на миллион просмотр было, когда вы с ним посмотрели. А, получается, что если мы ему Согласно с его да, а вот еще количество людей, так сказать, его смотрят, получается поддерживать, то мы, получается, зависимы от него. Да, людям свойство менять свои взгляды, но а, люди, которые а, вот так много, а, в том числе, и когда это было неудобно, некрасиво, они продолжали говорить, слушайте, мы должны защитить русские, русских людей. А, и а, вот а, тогда, когда а, бан, э, вот, э, любитель Бандера Подаряка на другой стороне был, когда он боролся против русского мира, они боролись за русский мир. Они говорят, а теперь мы должны ему лидерство у нас отдать, при том, что у него в корне остались такие же, по сути дела, чуть-чуть перевернутые взгляды. То у него, давайте, русские плохие, потому что я бандеровец, а теперь у него русские плохие, потому что я, а, значит, левый.
1: Спасибо, Сергей Тут Саныч. Я... В общем, позиция вот, ваша я, понятна. Я Спасибо вам большое. Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований, был с нами на связи. Мы с тобой вдвоем, я уже думаю, сможем вполне себе да, подвести абсолютно... итог. Давай разберемся, во-первых, с основным тезисом. Русские не имеют права на национальность. А я... украинцы
2: имеют? Так кто имеет Я, честно тогда? говоря, поленился слушать это, поскольку видео, то я поленился его слушать, по видео подоляки. Но прочел его изложение им же, где он не то что оправдывается, но просто... Свой... Меня трудно заподозрить в симпатиях к Юрию, но тем не менее. Он говорит о том, что русский – это не про национальность, это про что-то большее, да, про русский дух. Мне кажется, что он оправдывается и пытается подстелить соломку, но в целом я с этим тезисом согласен. Мы не национальность, мы выше этого.
1: Никто не поймет такой подход. Почему? Потому что...
2: Русский мир – это не про национальность, это про разные многонациональные... А русский люди.
1: мир, да, а русский... Причем тут это национальность ну, русский Я есть. это
2: воспринял именно так. Ни в коем случае ты Знаешь, он не, не для того,
1: чтобы пытаться подобное ну, как-то осмыслить, тогда, отрефлексировать, тогда, объяснить тогда, людям. Тогда,
2: тогда, наверное, ты прав.
1: Вот и не надо было браться тогда. А так он оскорбил кучу людей. Ну, я не думаю, что он как бы молодец в этой ситуации. Не я заходишь? не говорю, что он При молодец. всем уважении к доляке. Я просто Подоляке, не, я ну, просто не, не понимаю,
2: что такое зависеть.
1: Я, кстати, не знал про его и, танцы что? с Бандерой. Если это действительно так, то это ничего так, хорошего да, я о нем не думаю, как и о Вахтанге Кибидзе которую мы накануне обсуждались. Ну, Иван
0: Панкин и Виттель через 4 минуты вернемся. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 23 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель мы продолжаем. Сейчас, я, я думаю, уже есть смысл подробнее, чуть вдумчивее обсудить итоги Рамштайна, потому что с военной уже точки зрения, Игорь несколько слов по этому поводу сказал. Я думаю, что не лишним было пригласить к нашему разговору профессионального человека Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Алексей Иванович, здрасте.
4: Да, доброе утро.
1: А наш с вами прошлый разговор, кстати, который был две недели назад, спецоперация закончится в течение двух месяцев, собрал Почти полмиллиона просмотров на нашем канале в Ютьюбе. Давайте еще поговорим <смех> немножко. А, а то пожалуйста... миллиона не
2: хватает.
4: Да,
1: да, еще потом совместим, будет миллион. Алексей Иванович, как вы оцениваете итоги Рамштайна? Скажите, пожалуйста.
4: Ну, ожидаемые итоги. Собственно, как и думали, попытка ускорить формирование коалиции антироссийской, она продолжается. И вот самое главное в стратегическом смысле этого понятия, это то, что сказал Лавров, кстати, я об этом говорил не раз и писал не раз, что, по сути дела, это очередная попытка создать широкую, широкую шире, чем НАТО, коалицию, антироссийскую коалицию на европейском континенте. Ну вот это и сейчас и происходит. Идет консолидация усилий. Когда мы говорим консолидация, это означает, что, соскребаются даже те ресурсы которые вроде бы небольшие россыпью разбросаны по европейским странам там, если говорить о танках там, то это там условно может быть 50 танков датских, плюс там 200 танков греческих плюс там потенциально 300 танков польских и в общем так сказать можно набрать достаточно много. Потому что по вот россыпью, разбросанному там по Европе, порядка трех тысяч старых, не очень старых и не очень новых леопардов, которые теоретически можно собрать, ну, если не все, то, во всяком случае, там больше сотни. Хотя пока стоит задача, так я понимаю, собрать сотню этих танков, какую-то бригаду, да? Так я понимаю, во всяком случае, об этом идут, идет речь. В ближайшем плане, возможно, это будет 20 танков. Но на самом деле, наверное, все-таки речь идет о том, чтобы вот это все старье, леопарды первые, вторые, первых модификаций, там, собрать до кучи и отправить туда, на Восточный фронт.
1: Ф -ф Французский президент Макрон тоже дал своему министру обороны, и формулировка любопытная, проработать вопрос, об отправке на украинский фронт своих танков «Леклерк». я вот думаю, такие уважаемые большие люди сидят и обсуждают, ну, Макрона не было на Рамштайне. тем не менее, сидят и обсуждают, собрались специально для этого, такие занятые, чтобы обсудить отправку ста танков каких-то несчастных. Но это анекдот, на мой взгляд. И вот еще любопытный момент, Зеленский тут дал интервью, фрагмент 16-секундный, он меня рассмешил, давайте послушаем. «Если да».
2: А просто ты можешь дать леопарда? Ну дай. Ну дай, мы же не наступаем. Леопарды эти, если кто-то переживает, не поедут по территории Российской Федерации. Мы защищаемся. Вот.
1: Да, в принципе, вот, Алексей Иванович, пожалуйста, можете заочно и слушателям интересно ответить на эти слова Зеленского Я просто не понимаю, танки оружия оружие наступления, он говорит про защиту, про какую-то Плюс он говорит, что мы не по... они не поедут на территорию Российской Федерации, а если перелом у них какой-то будет <связь> <связь> Нет, Допустим... ну, А
2: если они в Крым поедут, они же не считают Крым территорией Российской
4: ну, Федерации, Это тоже, тоже,
1: кстати, да, момент интересный Как вы оцениваете эти слова Зеленского?
4: Да никак, как очередной треповый, ни к чему не обязывает и, и ничего не гарантирует. Это первые, может быть, 20 танков сначала будут запущены, как я сказал, потом, может быть, на скрибут, на бригаду. То есть у них все-таки идет эскалация, и этого отрицать не нужно. Собирается все, и бронетранспортеры, и танки для того, чтобы воевать. А как использовать эти танки? В наступлении или в обороне Это вопрос уже на самом деле десятый Для того, чтобы э, Пояснить это Достаточно просто совершенно Не объективные оценки Зеленского Можно сказать, что по, по территории Российской Федерации они ехать э, Не будут, да и вообще неизвестно Куда они поедут а, и зачем Но дело-то не в этом Может а... на продажу вообще Вот с языка у меня снял Да, может их просто продажу Они же распродали Огромное количество своих запасов, которые остались там от трех военных округов, что-то разворовали, что-то разбомбили, а что-то ведь и распродали, пока покупали, торговля шла очень бойко. Нет, эти танки вряд ли будут продаваться, честно сказать, здесь вообще проблемы с ними, как и с европейской этой помощью, материально-технической Украины, она будет нарастать, потому что это разносортится там, разные типы снарядов разные калибры, разные запасные части. Даже у тех же самых «Леопардов» модификаций там больше десяти. И «Леопард-1» от «Леопарда-2» последняя модификация отличается как небо и земля даже по весу там, на 15 тонн. Поэтому ну, вот, все это нужно для того, чтобы слить на Украину все, что только можно и бросить против России. Так я понимаю. В других представлениях... Как бы, я нет. вообще
2: считаю, извините, я вклинусь в разговор, что Украина изобрела фантастически эффективную схему. Значит, сначала они продают вооружение, ну, не сама Украина, а украинские военные толкают его куда-то. Потом от, требуют, чтобы те страны, куда они толкнули, поставляли это вооружение обратно на Украину, но уже бесплатно. Отлично же схема работает. Ну, в общем-то, да. И...
1: Так много, Алексей Иванович, там говорят о том, что нужно остановить Россию, нельзя допустить победы России, что это будет поражение для всего мира и так далее, но при этом, так вот, конкретно, значит, взявший всем миром, помочь Украине не хотят, с чем это связываете, а? ну, ну, так, чтобы взять и вот прям помочь, чтобы помочь, да, отправить кучу военной техники, кучу людей, прям, вот, знаете, вот мощно так.
4: Ну вот, вы знаете, я говорил уже не раз, в том числе у вас в эфире, что не надо реагировать на то, что они говорят. Получается, мы комментируем чужую глупость. Они сознательно эту глупость говорят. Конечно, они ничего не хотят, так сказать, против нас плохого, только хорошего. Вот все, что они делают, это только для России, только во имя России, во имя дружбы и укрепления европейской безопасности. Поэтому, что здесь говорить? На самом деле, я еще раз говорю, подчеркиваю, что формируется и усиливается антироссийская коалиция туда пытаются заложить все что только можно но пока сливает все барахло которое там есть э, в европе в том числе и прежде всего старое э, уже заброшенное советское оружие те леопарды которые были на хранении и другие виды вооружений кое что из этого достаточно хорошем состоянии вот это пересортится Идет лишь бы только для того, чтобы украинцы как можно дольше воевали. Им ведь Украину и украинцев не жалко. Ни французам, я имею в виду, ни немцам. Ну, пускай повоюют. Да? Вот, мы вам отдадим старенькие вещи, а сами еще на этом заработаем, потому что наши, нам американцы доставят взамен, может быть, более новые виды вооружений. Алексей Иванович, я вот а?
2: я хотел вклиниться, потому что я вот несколько минут назад Ивана говорил примерно подобное же. Но э, хотел бы вам этот вопрос задать. То Моя теория состоит в том, что никакой Запад, ни Америка, ни Европа не хотят победы Украины. Они хотят, чтобы этот конфликт продолжался как можно дольше. Они в открытую в говорили, что сейчас не дадим, а вот в конце 2023 2024 То есть они планируют этот затяжной конфликт который они будут подогревать чтобы украина не проиграла но и ни в коем случае не выиграла им вынуждена вот им выгодно вот эта нестабильность в центре Европы.
4: не совсем так потому что политическая эта цель войны всегда есть а политическая цель войны в этом смысле путин достаточно определенный наконец-то сказал однозначно что это победа это уничтожение государства это уничтожение по сути дела нации да это взять под контроль и не только наши ресурсы и территории, но и вообще нацию. Поэтому это такое цивилизационное поражение, на самом деле, по большому счету. Не хуже масштабы, так сказать, чем нашествие Наполеона или Гитлера. Вот здесь тоже люди питать не нужно, потому что если Гитлер хотел там не только Ленинград, но и другие города уничтожить, то, в принципе, по большому счету мы видим, что может быть с российской территории сделано на примере Мариуполя там, или Солидара. Да. Это, это не шутки все, это серьезная долгосрочная цель. Другое, другое дело, что да, самим ты этого делать не хочется. ну зачем рисковать, тратить? собственные ресурсы вот жизни такие важные. Одно дело достать там, с базы хранения леопард, почистить его и отдать украинцам, пускай повоюют. Ну вот это как бы да. А совсем другое дело отдать что-то новое, э, что мог, можно получить от американцев или тем более купить. Эти игрушки стоят там далеко за 5 миллионов долларов, каждая новая. Поэтому тратиться на это вряд ли захотят. А вот то, что похуже, сначала сожгут, заодно потребуют, чтобы мы свои ресурсы потратили, видишь, нам потом меньше останется. Но еще раз подчеркиваю, что у любой войны есть политическая цель, а иначе она бессмысленна. Вот здесь политическая цель уничтожения России как государства и как нации. Смена политического режима. У... Устранить это нужно, прежде всего, американцам, серьезного возможного серьезные возможные препятствия для ликвидации э, Китая в будущем, ну и прочее, прочее, прочее. Там Спасибо. Подробные.
1: Спасибо большое, Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО был с нами на связи. Ну, коротко подытожить я хочу словами, которые сказал украинский журналист Роман Реведжук. Он беседовал с командиром 2 бригады Нацгвардии. Они сказали, что потери Украины дошли до 140 тысяч.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 23 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. Прозвучала идея, прозвучала она не где-нибудь, а в Госдуме, убрать из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. И я задумался, хорошо это или плохо. Вместе со мной задумался, разумеется, и Игорь Виттель. Правда, потом, потом... Прозвучали в Госдуме и другие слова, мол, такая идея пока просто идея, и никаких конкретных мер не принимается. Но я знаю, что у нас от идеи до реализации, как известно, один шаг, даже меньше, чем от любви до ненависти. Ну, во-первых, для начала давай определимся, как ты, например, смотришь на саму инициативу убрать архипелаг ГУЛАГ школьной программы.
2: Слушай, ну не сжечь же предлагают. Я, конечно... Э...
1: Ты знаешь, на мой взгляд, вот в данном контексте, и в контексте эпохи, в контексте времени, оно, в принципе, созвучно. В контексте времени, в котором ненависть, она затмевает все остальное. А... Ненависть просто к человеку, биографию которого многие знают, так себя, да, кстати говоря, тут, тут, тут просто согласен. ненавидят, потому что кто-то другой сказал, что он там, значит, враг народа и так далее и тому подобное. Я, кстати, не заступаю за Солженицына, я чуть позже сейчас еще выскажусь по этому поводу. Но, тем не менее, если его произведение в школьной программе, и нам историк Спицын с тобой об этом говорил в прошлом выпуске, а если он враг, значит, и значит, книгам смотри. его не место в школьной программе.
2: Значит, кто, во-первых, знаешь, в свое время великий поэт Осип Эмильевич Мандельштам когда некто сср Канегисер грохнул товарища Урицкого в Питере, и Мандельштам об этом рассказали, Мандельштам сказал великую вещь, говорит, так кто его-то судьей поставил? А я к чему сейчас? Враг ли Солженицын? Да, наверное, враг. Вопрос только когда хотят э -э, выкинуть солженицы эти люди в основном вот просто их, то, я не уверен вообще что депутат госдумы который это предложил читал ГУЛА». и вообще
1: немногие читали да
2: а нужно ли читать ГУЛА»? я думаю
1: кстати что прям вот на любителя совсем. на, люби на, на любителя, солженицы
2: на мой взгляд просто плохой писатель а Что касается э, знания каких-то фактов об эпохе, понимаешь, кричат, вот, не было никаких репрессий. Совсем с ума сошли, были, конечно, репрессии. Объяснять надо детям, откуда они взялись, откуда механизм, понимаешь. У нас либо Сталин великий эффективный менеджер, который спас Россию, либо кровавый тиран и палач. А никто не задумывается о тем, собственно, а все же взаимосвязано, откуда взялся Сталин? Почему в этот момент истории России понадобился именно такой человек, который смог там кровью слезами и действительно страшными вещами. А мотыгу
1: превратить в Да, оружие,
2: ну, да. кстати, давай уже будем откровенно честны, если уж честно, разговаривать про то, кто превратил и какие методы были при этом использованы. В общем, без помощи... Дерия превратил. Да. А... Нормальные Нет, методы. массовое строительство заводов, оно было сделано а, при помощи это... американских специалистов, точнее... Да, да, да. Очень много... Американских, немецких, да. Американских, немецких специалистов. Как относиться к этой эпохе? почему Сталин не мог, наверное, по-другому, потому что история знаешь, вот я очень люблю, когда кричат А, проклятые большевики, был царизм а они пришли, разрушили Великую Российскую империю, чуваки Она сама разрушила. Вы, вы правда думаете, что они появились из ниоткуда? Или я вот как большой любитель истории э, Того, что сейчас называется Камбоджа В моей юности, Кампучия Очень люблю, когда мне говорят Вот, вы всегда социалисты и коммунисты Вот приходит полпот всегда из-за вас И голову мотыгим ломает А вы не хотите посмотреть историю Кампучии до того? Когда американские ставленники абсолютно такие марионетки довели страну до нищеты. Поэтому объяснять надо историю, чтобы люди понимали Солженицына и других писателей в контексте. Да, у него есть прекрасный Матрёный двор. Да. да и хи... вот,
1: кстати, его Матрёный да. двор в школьной программе проходить надо даже.
2: Я не знаю, именно в школьной программе или нет. Это очень он сл...
1: вполне себе вот с точки зрения
2: Понимаешь, понимания.
1: То есть его можно или Я усвоить. вообще
2: считаю, что русская великая классика, великая русская кланя, классика и Достоевский, и Толстой, и даже Чехов, и особенно Гоголь очень сложны для понимания в рамках школьной программы.
1: Матрёнин двор, кстати, проще в этом смысле. Матренин
2: двор проще. Надо ли именно в рамках школьной программы или классного чтения? Слушай, какая разница, если дети вообще не читают? Вот я смотрю поколение детей старших моих и младших, они немножко читают, да, там дети моих знакомых, но в, при, в принципе страна перестала читать так, как мы. Вот помнишь, там, или ты, наверное, не помнишь, в советское время едешь в вагоне метро, все читают. В школе очень любили дети читать. Сейчас происходит, что знает что. Я уж не знаю, может им Гарри Поттер в школьную программу и на... На примере Гарри Поттера объяснять, как работает литература, литературные приемы, как работает история. Иначе они не понимают. Поэтому враг ли Солженицын? Ну, наверное, враг. Стоит ли его убирать из школьной программы? Ну, я бы сократил просто, и это, чтобы не был не архипелаг ГУЛА. А если преподают, то нужен хороший учитель истории, который объяснит все законы истории. И почему это было именно так депутат Дмитрий Вяткин, автор да, инициативы, знаю, да. и он предлагает
1: э, вернуть в школьную программу того же Александра Фадеева, мы с тобой коротко это обсуждали, молодую гвардию Фадеевскую, горячий снег Юрия Бондарева. Я не против, на самом деле, горячего снега, а вот молодой гвардии что делать в школьной программе, не совсем понятно, если Почему? честно. Почему? Я думаю, что это, опять-таки, тоже для ценителей, на самом деле. Я думаю, что можно подыскать замену. И у Фадеева, у того же, кстати, надо посмотреть. Нет, смотри, если... Что-нибудь другое выбрать. Если допустим. мы
2: подходим к «Молодой гвардии» как к литературному произведению, безусловно, это не самое лучшее литературное произведение. Если мы подходим к «Молодой гвардии» как к примеру воспитания патриотизма, безусловно, это нужно. И нужно детям объяснять, потому что вот нашим зажравшимся поколению, включая нас уже, которые, в общем-то, значительную часть там, своей жизни провели в сытости и в удовольствии, объяснять, почему человек должен жертвовать, не должен жертвовать, а почему человек жертвует своей жизнью ради Родины, ради победы в войне, и терпит чудовищные пытки и не сдает никого. Вот это надо объяснять, потому что современным детям этого не понять. А что такое? Ну, ты понимаешь, вот это вот отношение... Ну и чего? ну знаю, Я тут вел одну передачу с известной актрисой. и известная Ничего, актрис... панха матовой, нет? Нет, я не буду говорить. Ну, примерно из той же когорты. И она абсолютно откровенная, абсолютно не то, что как бы дурочка, какая-то нормальная женщина. Она говорит, ну и что такое? Ну завоюет Америка весь мир, и что, плохо, что ли, будет смотреть, как люди в Америке хорошо живут. Дурочка, все правильно. И mm. дети это повторяют. Я уверен, что ее дети это повторяют, и не только ее. Для людей это нормально. Объяснять, чем Плохо. Что такое суверенитет? Что такое патриотизм? Надо. Надо ли это делать с помощью Фадеева? Ну, наверное, современного ребенка заставить читать Фадеева можно только под... Не знаю, под угрозой расстрелы, и то не факт. да, Потому что они это не читают, им это непонятно, им это скучно. И как был прав наш э, собеседник, э, они идут в магазин. Вот это я бы запретил точно. Они идут в магазин или просто скачивают в интернете короткую выжимку из книг, которую объясняют. Но худой конец звонят какому-то репетитору, который сейчас говорит, я тебе сейчас за пять минут расскажу, про что Анна Каренина.
1: Архипелаг, гулаг, вот жанр ты можешь обозначить? Я могу, а ты?
2: Ммм... Ты знаешь, наверное, как макюментари такой, Не макюментари, конечно, а такая поместь документалки с художкой. Я издалека начну. Вообще, почему я считаю, что Солженицын,
1: хотя я на самом деле не знаю, как до конца к нему относиться, у меня есть хороший спецпроект про него, «Один день» Александра Исаевича, он называется, столетию еще был посвящен, когда это столетие было, там, 4 года назад. У меня в э, телеграм-канале, друзья, по тексту предыстории выложена ссылка, послушайте. Обязательно многие там, уважаемые люди, рассуждают э, на тему... Э, Кем считать Солженицына? Предателем, там, диссидентом или хорошим парнем, хорошим писателем? Я лично считаю, что Солженицын – это большой писатель, именно большой. Не то чтобы хороший, Игорь правильно сказал. Вот Игорь считает, что он плохой писатель. Я не об этом. Я считаю, что он большой писатель. Ну а как можно считать маленьким писателем или недописателем человек, который является основателем нескольких жанров в литературе? Он все-таки основатель, допустим, лагерной прозы. Вообще, по-моему, до него никто не писал на эту тему. Он с этого начал. А потом из него уже тот же Распутин вырос, например. Или мы Распутина считаем? Значит, маленьким писателем. Не, Или мы как не хорошо, смотрите. Или, считаем. значит, Распутин большой писатель, а Солженицын, из которого вышел, Распутин маленький писатель, это
2: раз. Это сложный вопрос. Сложный, я хочу а это... я бы все-таки Варлама Шаламова тогда поставил контекст.
1: Да, Варлам Шаламов, да. Но он тоже, по-моему, опубликован-то был попозже Шаламов. Я не против Шалама. Шаламов тоже большой писатель. Но, кстати, Солженицын как относиться к Солженицу? Солженицын воевал, он фронтовик. Да. Шала, а Шаламов нет Вот как относиться Шаламов к Солженицыну? Да, в это время сидел да, ну, и что, ну а потом и Солженицын присел а. Я еще хочу добавить Второй жанр, вот кроме лагерной прозы Это деревенская проза А про архипелаг то я, ГУЛАГ, заговорил А у этого жанра нет названия Жанр Название архипелага-ГУЛАГа Это
2: жанр-книга Большая-большая книга, большая, большая книга. На самом деле. Слушай, а почему мы август 14 вообще не вспоминаем? Вот это очень полезная книга, кстати. И, э, говорят, это говорят Солженицына-то Так, а это август 14 это и есть Солженицын. Я, так, кстати, простей... не помню. Подожди. Здравствуйте, это крупнейшая книга Солженицына август 14-го. Нет,
1: нет, крупнейшая у него в круге первая, Я просто хочу... гулаг, нет, там самый известный двор, будет, это важнее. не книга. Гораздо важнее.
2: Я хочу тебе просто, на мой взгляд, сказать важную вещь, понимаешь? Я считаю, что не о литературном даре, а о человеке можно судить по тому же Желал он добра России или не желал? Хотел он уничтожение российского государства и русского Потому народа? Уничтожения не, не хотел, но
1: он просто не любил советский режим.
2: Это, это очень... Это человек имеет право не любить любой режим. Более того, когда человек любит режим и власть, это подозрительно. Ну,
1: хорошо. Хотя я с тобой не знаю, как согласиться в этом смысле. Все-таки, если человек воевал, к нему уже надо как-то по-особенному относиться. Безусловно. Мне тут в телеграм-канале написали: Власов воевал и Гитлер воевал. Я говорю, ну, конечно, вы два носка как бы на деле Власов... разных. Да, Власов это военачальник, который вообще предатель, и которому нет оправдания никакого абсолютно. А Гитлер это как бы Гитлер. В сторону их уберем, обоих. А на обычным солдатом воевал.
0: И воевал. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.